0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望清的药师圈。今天我们继续学习主管药师相关专业知识里面药剂学内容。这一节呢，我们开始讲包衣片剂。包衣片剂呢，它能够隔离配伍禁忌成分，增加药物的识别能力，同时包衣之后表面光洁，提高流动性，有利于装瓶。包衣的基本类型呢，有糖包衣、薄膜包衣和压制包衣等。我们先看糖包衣的工艺和材料。糖包衣呢，需要经过包隔离层、包粉衣层、糖衣层、有色糖衣层、以打光五个步骤。我们先看隔离层。首先呢，要在素片上包的是不脱水的隔离层，它的目的呢是防止在后面的包衣过程中水分进入片心。我们常用的隔离层的材料有玉米软乙醇溶液、虫胶的乙醇溶液以及邻苯二甲酸酯。纤维素，也就是 C A P， 还有明胶浆等，其中最常用的是玉米软的乙醇溶液。C A P 呢是一个常溶性高分子材料，在使用它的时候呢，要注意包衣的厚度，以防止在胃中不溶解。包粉一层用的材料是糖浆和滑石粉，操作时呢是撒一层浆，撒一次粉。而在糖衣层里面用的材料呢是稍稀的糖浆，目的是使表面光滑平整。细腻坚实，而包有色糖一层的目的就是为了便于识别与美观。而打光这块呢，用的材料是穿蜡。下一块呢，我们看薄膜包衣材料与工艺。薄膜包衣材料通常由高分子材料、增塑剂、速度调节剂、增光剂、固体物料、色料和溶剂等组成。在这里面，我们重点要看高分子包衣材料，常常可以分为。普通型、缓释型和常溶类三大类。普通型薄膜包衣材料主要用于改善吸潮和防止粉尘污染等，比如 HPMC、MC、HEC、HPC 等。而缓释包衣材料常用的有中性的甲基丙烯酸树脂共聚物和乙基纤维素两个。而常溶包衣材料常用的有 CAP 以及聚乙烯醇钛酸酯，也就是 PVA P 等。增塑剂呢，能够改变高分子薄膜的物理机械性质，使其更加柔顺。一般呢，聚合物与增塑剂之间它要具有化学相似性，例如甘油、丙二醇、P G 等，它们都带有羟基，它们可以作为某些纤维素类衣材的增塑剂。而液体四大甘油单醋酸酯、甘油三醋酸酯等，可用作脂肪族非极性聚合物的增塑剂。对于释放速度调节剂。它呢又称为释放速度促进剂或者致孔剂，一般呢它就是水溶性的一些材料。薄膜的材料不同，调节剂的选择呢也不同。比如说，土温、丝盘、HPMC 呢可以作为乙纤维素薄膜衣的致孔剂。固体物料及饲料里面，在包衣过程中呢，有些聚合物的粘性过大时，适当加入固体粉末，以防止颗粒或者片剂的粘连。胶囊剂指的是原料药物或者适宜的辅料充填于空心胶囊或者密封于软质囊材中制成的固体制剂。一般情况下，其起效呢高于丸剂和片剂等剂型。由于胶囊壳的主要材料呢是水溶性明胶，所以填充的药物不能是水溶液或者稀乙醇溶液，以防止囊壁融化。若填充易风干的药物，则会使囊壁软化。如果填充易潮解的药物，则会使囊壁脆裂。因此，当具有这些性质的药物一般都不同制成胶囊剂。胶囊壳在体内融化之后，局部的药物量会很大。因此，易溶的刺激性药物不易制成胶囊剂。下面我们看空胶囊壳的制备。明胶是空胶囊的主要成囊材料。会增加韧性与可塑性，一般会加入一些增塑剂。比如甘油、山梨醇、CMC 钠、HPC， 为减小流动性、增加胶动力，可以加入增稠剂琼脂等；对于光敏感的药物，可以加入遮光剂二氧化钛；为美观、便于识别，可以加入食用色素；为了防止霉变呢，可以加入尼泊金等防腐剂。空胶囊呢有八种规格，但一般常用的是零到五号，随着号数由小到大。容剂呢是由大到小。下面我们看软胶囊剂的制备。软胶囊它由明胶、增塑剂和水三部分组成，其重量比例通常是干明胶比上干增塑剂比上水等于一比零点四到零点六比一， 1, 也就是说干明胶跟水是一比一， 1, 干增塑剂呢是零点四到零点六。如果增塑剂用量过低，则会使囊壁过硬。如果增塑剂用量过高，则会使囊壁过软。常用的增塑剂有甘油、山梨醇以及两者的混合物。软胶囊的 pH 呢，一般在 2.5 到 7.5 为宜，否则容易使明胶水解或者变性。醛类也可以使明胶变性，因此呢，都不宜制成软胶囊。长溶胶囊剂的制备有两种方法，一种是明胶和甲醇作用生成甲醇明胶。它呢只会在肠中溶解。另外一种方法呢是在明胶壳的表面包被肠溶材料，比如包 CAP 等。下一块呢我们看滴丸剂和膜剂。用固体分散技术制备的滴丸， 1, 吸收迅速，生物利用度高，发展了耳、眼科用药的新剂型。五官科制剂多半为液态或者半固态制剂，作用时间不持久。上滴丸剂之后可以达到眼效的作用。下面我们看低烷剂的制备。低烷剂常用的机制分为两大类，第一个就是水溶性机制，还有一个是脂溶性机制。水溶性机制常用的有 PEG 类，比如 p g 6 0 0 0 4,000 和 9,300 等，还有肥皂类、硬脂酸钠以及甘油明胶等。而脂溶性机制里面常用的有硬脂酸、单硬脂酸、甘油脂、氢化植物油等。在制备方法里面，低烷剂一般采用低脂法制备。即将药物均匀分散在熔融入的基质当中，再滴入不相混溶的冷凝液里面，冷凝收缩成丸。常用的冷凝液有液体石大、植物油、二甲硅油和水等。下面我们看膜剂，膜剂呢，它是可供口服、口含或者是下给药，也可用于眼结膜囊内给药。外用呢，可以使皮肤和黏膜创伤、烧伤或者炎症表面的覆盖。在这里注意的是。膜剂呢，它可以口服给药，一般膜剂的厚度是零点一到零点二个微米，面积为一平方厘米的可供口服，零点五平方厘米的可供眼用。膜剂的特点里面，它有一个是含量准确，采用不同的成膜材料可以制成不同的释药速度的膜剂，即可制备速食膜剂，又可制备缓释或者恒释膜剂。缺点是载油量比较小。只适合于小剂量的药物，膜剂的重量差异呢不易控制，收率不高。成膜材料有三大类，一个是天然高分子化合物，比如明胶、琼胶、阿拉伯胶、琼脂、淀粉和糊精等；还有一个呢是聚乙烯醇，也就是 PVP； 再有一个是乙烯醋酸乙烯共聚物，也就是 EVA。好，这就是本节的所有内容。下一节呢，我们开始讲半固体制剂。也欢迎大家下载知识星球 APP， 找东芒寻找药师圈，每天十分钟语音，帮助您在潜移默化中提高药学专业知识。谢谢大家。